0: Salve torcida, Mike Gabriel aqui para mais uma live pós-jogo no canal Dragão de Aracaju para falar desse empate 2x2 é, e graças a Deus eu estava no estádio é... porque lá eu pude falar todos os impropérios que eu tenho desejo de falar aqui mas também não vou falar em live também eu não quero ofender ninguém ainda é, nem quer arrumar um processinho pra mim. Mas, enfim, o que, que vocês acharam? O time foi guerreiro porque buscou esse empate aí depois de estar tá perdendo 2 a 0 Ou foi um time displicente que deu ao Náutico as suas jogadas principais? Essa é a pergunta do dia. Eu nem sei quem fez os gols, eu não vi melhores momentos. Hoje eu estou aqui na pura força do ódio. É... Hoje eu tô aqui na pura força do ódio, porque realmente a gente falava, as pedras de Aracaju sabiam, ou a prensa esses fins falavam, o time do Náutico só tem uma jogada, é a falta de Souza, a bola de fora da área, e aí o é que é outro óbvio que o Trope me faz? Bota um, um, um time que não tem o um meio-campo defensivo, não sei. Tudo bem, ele gostou de um recorte no jogo em Pouso Alegre, mas não existe tirar o nosso melhor marcador no meio campo contra um time que justamente tem o quê? A bola de fora da área. E aí, Eutrópio entra errado, o Náutico faz os dois gols, Marquiori dá a sua Eutropizada, o que era natural, deu a bola para o Confiança, recuou, e aí, no talento de Negueba e na altura de Salazar, porque não venha me dizer que esse time construiu muita coisa para conseguir o um empate, acabou é, empatando, trazendo pela, ficando pelo menos um ponto, para não ser uma desgraça total, mas ainda assim, é, nos últimos 15 pontos disputados, apenas dois conquistados. Agora, meus amigos, final da oitava rodada, a cada quatro rodadas a gente dá uma olhada. A gente refaz aquela tier list, né? A gente vai refazer, estou até chamando o Celso da Central da Série C para fazer com a gente, agora o Confiança entra na Terlite de olhar para baixo. Confiança agora, ele entrou de vez na briga contra o rebaixamento, não pelo resultado, não somente pelo resultado, mas pela postura em campo. Mais uma vez, o time começa de forma displicente, toma um gol é, e aí precisa correr atrás do prejuízo. Então, o time precisa acordar com isso, o time tomou, sofreu o primeiro gol contra o São Bernardo, contra o Remo, não conseguiu nem nem tentar alguma coisa, contra o Remo, depois veio o Amazonas, mas teve toda aquela questão de arbitragem, depois veio o Pouso Alegre e agora o Náutico. Levando em conta também que ainda teve o jogo do Alto que também sofremos o primeiro gol, ou seja, nós tivemos três pontos contra o Autos, um ponto contra o Pouso e um ponto contra o Náutico. Nós temos, nós temos cinco pontos dos 11 conquistados, quase a metade, depois do time sair atrás. Ou seja, se o time é minimamente competente e se defender, como esse time já foi, já mostrou que pode ser, a gente teria uma pontuação melhor. Então, é... fiquei bem chateado com a torcida e com os próprios jogadores de ir lá buscar aplauso no final, com garra, pô, que garra, que raça. O time se deixou dominar, o time foi engolido pelo Náutico. Eu pensei no Náutico devolver a goleada dos 4 a 0 hoje e não seria injusto se ele, se ele o fizesse. Aí o Náutico, no segundo tempo, se acovardou. Negueba fez uma jogadaça no início para diminuir o placar, depois tivemos um festival de gols perdidos, o goleiro do Náutico também em grande noite, e aí parece que só o goleiro dos outros tem grandes noites, e aí é para a gente ver a qualidade dos nossos atacantes, e aí conseguimos um empate ali na na altura de Salazar, um passe bom aí de Dione, que está devendo, mas está entregando, é a maluquice, né? entrega alguns bons passes, mas está devendo, hoje a bola parada ofensiva mais uma vez, Principalmente escanteio não levou a nada. É, e a gente chega... Eu já estou entrando no jogo, porque eu realmente preciso desabafar primeiro para depois tentar racionalizar. É, para depois ainda tentar alguma coisa. Então, é, não sou fatalista, nunca fui. Não acho... Ai, meu Deus, esse time se acabou. Esse time vai cair para a Série D. Todo ano falam isso e nenhum ano a gente caiu ainda. Espero que não seja esse não sou fatalista agora que o fato é que a nossa a nosso campeonato mudou nosso campeonato mudou isso é fato o nosso campeonato hoje é para não cair Eu não sei como está a questão dos pontos ainda não olhei a classificação final como ficou até que olhando por alto não foi uma rodada tão ruim para gente mas independente da quantidade de pontos é o nível de futebol que é, está que, que sendo praticado. Com confiança, passou a ser um time que tom, tomava muito poucos gols para um time que está tomando dois gols por jogo em casa. E aí, meu amigo, eu volvo a repetir, acho que pela terceira ou quarta live seguida, a máxima dos esportes nos Estados Unidos. Ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato. No nosso caso, ataque... Pode até ganhar um jogo, mas é a defesa que vai evitar esse nosso rebaixamento. Mais um ano brigando para não cair. Ainda acredito na mística do ano ímpar. Quem sabe a gente dá uma engatada aí numa sequência boa e vai lá para cima. Não devemos estar tão, tão distantes assim. eu até dar uma olhada na tabela para não ficar elocubrando essas maluquices. Mas enfim, ainda nós conseguimos o feito de estar a um ponto do G8. Então, assim. Nós estamos a um ponto do G8 e estamos a dois pontos do Z4. Então, a gente está ali. Escolha o copo meio cheio o copo meio vazio. né Inclusive, vamos encarar quem abre o Z4, que é o América, na próxima rodada fora de casa. Teremos dois jogos agora fora de casa para voltar a jogar no Batistão. Se antes jogar no Batistão era o nosso steio, agora eu já não sei. A gente precisa voltar, dar um jeito de jogar fora de casa. A formação, voltando a falar da formação, e agora eu vou encerrar para ler alguns comentários. Voltando a falar da formação, a gente falou: a formação poderia ser mais ofensiva para jogar fora de casa, já que o time defensivo não está funcionando. Mas, para jogar dentro de casa, a formação ela não precisa ser defensiva, mas ela precisa ser equilibrada. O William Santana entrou muito mal, entrou assim, entrou. Eu não sabia que o jogo era na cabeça dele. A gente estava ganhando esse jogo porque ele entrou para fazer falta de ataque. Mas o William Santana faz falta nesse equilíbrio desse time. Fábio faz falta no equilíbrio desse time. E o tô eu tô eu preciso entender que algumas peças elas podem entrar no segundo tempo ou ainda é, já colocar Cezinha ou oh, Betinho de Riquelmo de titular, porque Riquelmo ele consegue ser os dois mundos bons que a gente espera de um ponto, é um cara que volta para dar marcação, dá combate faz a falta quando necessária e um cara que é muito bom no ataque mas de resto, a formação que entrou hoje com o Cezinha Cezinha não tá jogando ruim, mas ele não tem o mesmo poder de marcação, nem de William, nem de Riquelmo e não tem o poder de definição de Riquelmo Para mim ele é reserva de qualquer um dos dois, escolha Riquelmo ou, ou Williams e aí eu Confiança não pode entrar com um time escancarado como entrou contra o Náutico. Eu falei, eu, era, eu não gravei pré-jogo, mas eu gravei raio-x. E a gente viu as forças do Náutico. Enfim, eu tropio. Talvez tenha sido o principal culpado pela derrota de hoje. O time entrou mal montado, se melhorou. Foi a velha máxima do é, escalou mal substituiu o por banco porque escalou mal e agora o alerta está muito aceso. O alerta está bastante aceso. Me desculpe aí os 10 minutos de falatório direto, me perdoem mesmo, mas eu precisava desabafar. E aí, enquanto eu estou cerveja aqui, curtam um o vídeo e se inscrevam no canal. Ah, Ó, Fernando Jess estava lá no forró. Salve, Fernando. Já larguei o like. Boa, Fernando. Tamo junto. Cara, vamos ler aqui os comentários, tá. É, ó, o Teco aqui. Calma, calma, calma. Eu também concordo que o Fábio deveria ir você, como voinho dele, eu entendo nepotismo. <risos> Glaucio Aragão, faltam 11 pontos para escapar do rebaixamento fechar 22 pontos. Restam 11 partidas para o final do campeonato com esse time. Acho muito provável escapar. Não passa minas mina segurança. Um catado, boa. É isso, cara. Como a gente acha que... É... É, como a gente acha que um time, que esse time vai conseguir fazer 11 pontos. Conseguir, enfim. Se bem que, pô, em 11 jogos, são três vitórias e um empate. A gente tem cinco jogos em Aracaju. É em, arrumar um empate fora de casa e desses cinco jogos em Aracaju, se a minha memória não me trai, a gente precisa ganhar três. Não é nada do outro mundo. Não é nada do outro mundo tive a sensação de derrota, apesar do empate esse time é muito previsível, não demonstrando segurança no momento do jogo, tem que melhorar bastante, porém estamos, estamos chegando no Z4, pois é, o c 4 é logo ali, continuando nesse ritmo de pontuação é, próxima rodada acho meio improvável, mas na outra tranquilamente Oh, parabéns ao time pela vitória, não, pelo empate no caso. Agora poderia ter ganhado, se não perder os gols que o Confiança perdeu. Ainda tem isso. Perde muito gol. Perdeu pênalti, tudo bem, escorregou. Fazer o quê? Agora, pô, perdeu muito pênalti. Perdeu muito pênalti. Ou, oh, perdeu muito pênalti. Perdeu muito gol. Oh, será que o Trope não enxerga que não dá pra colocar Betinho de volante? O cara não marca ninguém. Tem que entrar com dois volantes marcador para liberar Dione, né? Guerra é pra jogar mais pra frente. Paulo, eu... Como eu desisto de tentar fazer Eutrópio jogar num 4-4-2, é, eu, aceitaria, eu aceitaria um meio com Betinho, Fábio e Dione. Mas ele me bota Betinho, Lucas Gabriel e Dione, Vocês escancar. Se ainda fosse Betinho, Bruno Camilo e Dione, ainda tem um outro. Lucas Gabriel, ele é um cara, pela idade, um cara recém-profissionalizado, ele faz jogos maravilhosos ele faz outros jogos terríveis. E O treinador tem que entender essa, essa flutuação do jogador e não dá para arriscar no momento que a gente tem hoje. Hoje não era um jogo para arriscar, hoje era um jogo para fechar a casinha. Tumultua esse meio campo, não deixa o Náutico fazer a jogada que ele faz e vamos buscar essa, segunda, essa bola aí que sempre aparece no segundo tempo ou mesmo no primeiro Tem jogadores que estão mostrando que que tem tem talento, principalmente Negeber e e Riquelmo. Estão indo bem. Né? Dione, mesmo que ele oscile muito ao longo da partida, sempre acha uma bola boa. Então, não precisa de pressa. Não precisa botar um time todo escancarado. Segura, e ainda mais jogando contra o Náutico, que era o vice-líder. Não sei que posição ele ficou agora. Agora ele ficou em segundo, atrás do Amazonas, com 14 pontos. Então, assim, jogando contra o Náutico, tem que respeitar o adversário. O adversário estava em segundo lugar, vinha de uma sequência boa, quatro jogos sem perder, três jogos sem tomar gol, algo mais ou menos assim. Tem tradição. Então, pô, você não vai contra o Náutico aberto. Vamos respeitar os caras. Se de repente, opa, o bicho, o, o rato não é tão feio como se imaginava a gente pode tirar um Fábio e colocar um outro volante mais móvel mas pô tomar um gol com 5 minutos de jogo, não deu nem pra eu fazer a minha mandinga quando eu abri a Bet365 saiu o gol do Náutico complicado É isso, ó. infelizmente não temos centroavante. É melhor entregar um o 9 para Salazar. Galera, Pra gente não tem muita mensagem mesmo chegando, eu vou ler uma de cada um para gente agilizar aqui. Eu não ficar tete a tete com vocês, até porque hoje a live não pode render, não. Que já é uma da, uma da manhã, 5 e meia. Eu acordo amanhã. É. Isso foi gastido por ter deixado Fábio no banco para esse tal de jogador. Lucas Gabriel, Arthur Gustavo também tá na bronca aqui com a ausência do Fábio Plane William, bastante preocupado com a situação desse time tem que ganhar do América, é questão de honra pois é, para a nossa sorte a gente costuma ganhar do América, assim como a gente costumava ganhar do Náutico, enfim eita nós só Lights UFC, não dá oportunidade para Léo é muito absurdo, temos que começar a colocar pressão em para colocar Léo Elenilson Alcântara, infelizmente teremos mais uma rodada com Eutropa, hoje seria o jogo da sua demissão fico feliz pelo ponto conquistado tava torcendo para perder, Elenius? Diabe, é isso, homem. Cheguei. O Tropo errou mesmo ao sacar Fábio. Ó, nosso goleiro também não tá colaborando. Johnny é muito ruim. Quem é Johnny, maluco? Ô, Cris, quem é Johnny? Deve ser Dione. Bruno Mota... É... Pior que essas recuperações na reta final das partidas vai maquiando o trabalho de Eutópio o tempo vai se passando. Exatamente, Bruno. Perfeito cirúrgico seu comentário. Fernando Chiesi, que é um jogo muito jogou demais. Daqui a pouco a gente vai analisar os melhores e piores. Tiago Brasil, fala Mike, sou torcedor do Timbu e os dois times precisam melhorar muito se quiser subir. Um abraço aí. Fala, Tiago, um abraço aí o torcedor do Timbu, e assim, também vou lamentar a briga que teve lá, né, né entre as torcidas, é, assim, não vou me meter na, na, na ideologia e no movimento de organizado no Brasil, tem suas suas questões, é, eu, inclusive, sempre apoiei as organizadas, mesmo que eu questione essa questão da violência da pista, mas enfim, não vou botar a culpa nas organizadas sabia que era um jogo que tinha conflito as torcidas estavam se jurando a semana toda, aí o cara me bota um um cara ou a mulher, enfim Fábio Mitidieri, governador do Sergipe, e me manda alguém botar uma separação entre as torcidas que o cara consegue puxar com a mão e tirar pô sacanagem aquilo ali se fosse um jogo dia de sábado, com um estádio muito mais cheio, com ambas as torcidas, poderia dar uma merda muito grande. E não é a primeira vez que isso acontece, já aconteceu uma vez com a você do ABC. Ou você constrói um, um, um separador que aguenta o tranco, ou já bota a polícia direto ali e pronto, mano. Dragão Gaiato. Gostaria de cuspir umas verdades hoje, mas eu vou ficar só no chat. Salve, DG. Você tem o um link. Se quiser, é só ouvir. Cledivaldo Mereceram a vitória no segundo tempo. Pois é, Cledivaldo. mas... Souza é o melhor jogador da Série C disparado. Deixaram ele livre o jogo todo. É, é isso, cara. É... Você viu algum time deixando Negueba livre? Negueba sempre são dois marcadores. Negeba brilha, porque Negeba é sinistro. Negueba é muito bom. Se não fosse Negueba, a gente estava lascado. Inclusive, a gente tem que começar a fazer uma, uma oração, um trabalho, enfim, escolha sua religião para que nessa janela de transferência a Negueba não saia. Porque não sai, porque se Negueba sair, lascou para não falar outra palavra mais feia. E aí, nenhum time deixa a Negueba sozinho. A Negueba sempre tem dois na marcação problema, como ele é muito sinistro, ele leva os dois. Agora, o confiança sempre deixa o principal jogador dos caras livre. vamos aqui seguir o nosso jogo. Ah, na moral. Breno Siqueira. Mike, será que financeiramente é tão complicado trazer um 9 como o Heron do Caxias? O Breno, eu não sei quem é Heron do Caxias, mas, cara, é porque... Realmente são tantos que trouxeram e nenhum deu certo. Eu não sei. É, eu não sei se é uma coisa só do jogador ou também do esquema. Entendeu? Eu não sei. Mas enfim. Ó, o Bruno Mota, temos jogadores experientes que brigaram no topo acesso jogando Série A e B com uma boa bagagem, teve uma trinca de meio campo que estava fluindo bem, de onde Fábio é Betinho. Pois é, cara, esse é o meio campo do confiança dentro do esquema de Eutrópio. não seria o meu. Eu tiraria um dos pontas e fazer um 4-4-2, talvez ali, ou puxaria o William para meia, ou colocaria Rafael de meia, mas aí a gente ficaria um pouco sem reserva. Ou ainda que fosse com três volantes, que colocasse Lucas Gabriel ou o próprio Bruno Camilo, no lugar e os pontas, para liberar mais, ma, mais, mais negueba. Enfim. Deixa eu preparar aqui a tier list para a gente já adiantar que o nosso trampo aqui. Beleza? Hoje eu não sei se eu... Sem os melhores momentos, acho que eu vou reagir aos melhores momentos sozinho de novo... Porque tanto a imagem fica melhor como eu não corro o risco de tomar strike. Era só o que me faltava tomar um strike hoje. É... Então, ó, compartilhando a tela aqui para vocês. Pronto. Essa é a nossa tier list. Vou começar com o time titular, Paulo Gianessini, tomou dois gols, eu vou botar no Precisa Melhorar, mas eu não vi os gols, da arquibancada me pareceram defensáveis, mas a qualidade de jogador do Náutico é muito, é reconhecida, vou botar no nem bem nem mal, tomou dois gols, fez uma boa defesa ali no final, mas enfim, nem bem nem mal porque tomou dois gols, o goleiro nem fazer uns milagrezinhos de vez em Vamos lá para a dupla de zaga titular. dupla de zaga titular foi Adalberto, que eu vou botar no nem bem nem mal, porque saiu cedo machucado, mas até onde jogou não comprometeu. E a Adrien, que fez um bom jogo. Não sei se eu coloco no muito bom, porque tomamos dois gols, estava telegrafado que ia acontecer isso. Eu vou colocar aqui não ajudou. Se eu me retar, eu coloco no precisa melhorar. E normalmente quem faz o gol vai para craque do jogo. É, mas eu vou botar Salazar como muito bom. Hoje o único craque do jogo que eu vou botar vai ser Negeba. Hoje eu tô putaço. Olha o Toa, tá aqui a torcida do Retro, dando uma mangada. Rapaz, a gente, tá muito, a gente não gostou desse empate, não. A gente tá puto. Acho que é o caso. As duas torcidas devem estar furiosas com esse empate. Vamos lá meio campo, meio campo de Oni, muito bom, deu passe aí do segundo gol. Perdeu muito gol, mas tudo bem. É tudo bem não, né? Foda-se. É, deixa eu ver o outro meio-campo foi formado Betinho, Betinho. Cara, Betinho precisa melhorar. Talvez não seja nem culpa dele, é culpa do técnico, mas ele tá uma barata tonta, ele tomou um baile no time do Náutico e quando ele saiu o time melhorou o Confiança melhorou o Náutico não se criou mais tudo bem, o Náutico tava com 2x0 nem precisava mais se criar mas Betinho entra aqui não precisa melhorar Lucas Gabriel, idem segundo tempo deu uma melhorada, mas o primeiro tempo também foi um show de horrores cadê ele? cara eu não tô vendo Grafite, Léo Matheus Vieira, Lucas Gabriel. Entra aqui no Precisa Melhorar. O ataque nós tivemos. Diego Cardoso. Vou botar aqui: nem bem nem mal. Ele ainda conseguiu ali fazer umas jogadas, ainda conseguiu tentar prender umas bolas. Eu já estou achando que o problema não é o centroavante. O problema é o esquema que não está favorecendo o centroavante aparecer e nem se muda o esquema. Se mantém o centroavante e um esquema que não favorece o centroavante. Porque não é possível. Não é possível que Deu Cardoso não funcione, Alain Graffiti não funcione, Charles não funcione, Lucas Vieira não funcione. É alguma coisa estranha. E assim, então, não é possível. É, e Negeba, meu menino Negeba, o craque do jogo sofreu o pênalti que que Dionne desperdiçou fez o um, um gol da o um, um gol que diminuiu fez várias jogadas craque do jogo quando eu falo que ó, DG Diego, dizendo que Diego foi mal hoje então DG DG tem voz ativa aqui DG manda nesse canal então Diego Cardoso décimo precisa melhorar Negeba, é, meu menino de ouro quando é aquela coisa pô quando eu quando eu amo um homem Nunca é à toa. Do jeito que eu amava a Vertinho, ele sempre entregava. Quando defendia a Negeba, que ele precisava ter mais, mais chances, mais rodagem e tal, ele acabou indo muito bem. Ó, até com uma mais, o Trope tem medo de botar o time para cima. Demorou demais para subir as linhas, principalmente a última linha. Pois é, o problema é, como é que um, um técnico é medroso e toma dois gols? Bom, como é que a gente... Entende isso. Agora deixa eu olhar aqui os substitutos. Ah, tem melhores momentos da Globo. Dá pra gente fazer o react dos melhores momentos. Na Globo não dá strike. A Globo é boazinha. Deixa eu fechar aqui. Eu já botei Salazar, no já já. Não, e agora que eu estou vendo aqui os, os o, as coisas do GE, eu fico mais puto com vendo que o, confiança, o pênalti perdido era para ser um a um. Mas realmente, choveu ali, é, de onde escorregou, foi uma fatalidade, era, além de tudo, a gente tá azarado. Mas vamos lá, no intervalo entraram o Bruno Camilo e Riquelmo, que eu reputo que fizeram duas boas partidas. Bruno Camilo parece que quando apareceu uma sombra. Ele voltou a ser aquele Bruno Camilo que a gente conhecia do ano passado. Então fez uma uma boa partida, Bruno Camilo. E eu vou botar ele no muito bom. Riquelmo também entra num muito bom. E eu, assim, estou com o dedinho coçando para botar ele como craque do jogo, um dos melhores da partida. Ó, Bruno moto pedindo para botar os melhores momentos do Mandacaru. Vou colocar lá, viu? Quando a gente reagir no, no meio pro fim da live, a gente coloca. É... Vamos lá, recomeçou o jogo. Confiança marca com 3 minutos. Diego Cardoso Charles no lugar de Diego Cardoso Charles não acrescentou muita coisa não então vamos colocar ele aqui no nem bem nem mal entrou com garra buscou alguma coisa mas não acrescentou grandes coisas não a confiança fica com menos um agora sim o goleiro olhando aqui os, os os tempinhos do O o tempo real do GE, o goleiro Wagner, do do, do Náutico, merece o bicho para todo mundo ali. Entrou o William Santana. O William Santana que entrou, precisa melhorar loucamente. Entrou parecendo que estava vendo outro jogo. Ele entrou, parecia que o confiança estava ganhando 2x0 e precisava segurar o placar. Não é possível. Entrou mais alguém, deixa eu ver. Acho que foi isso. Então essa é a tier list, melhor da partida Negeba, eu vou botar Riquelme aqui porque eu gostei dele. Acho que os melhores da partida é Riquelme, e os que precisam melhorar, Betinho, Lucas, Gabriel, Diego Cardoso e Williams. Na meiuca aqui, Salazar, Dion e Bruno Camilo, Adrian, Janezinho, Adalberto e Charles, lembrando que Adalberto foi substituído ainda no primeiro tempo. Essa foi a tier list. Daqui a pouco a gente abre o GE aqui, mais uma vez, para fazer o. A, o React dos melhores momentos. Oh, Fernando Jazz, Mike, um possível 352 daria certo com o elenco que temos? Cara, um 352. É. Ih, rapaz, quem deu a coletiva foi Salazar. Será que a batata de eutrópio tá? Não, tem a, a coletiva de eutrópio. <risos> não, a, a batata de eutrópio não tá assando, galera. Deixa eu ver se essas coletivas já estão no YouTube, eu só preciso subi-las para o YouTube. Rapidinho, que a gente segue a nossa live aqui. Ah, tem os melhores momentos na TV Dragão. Tem os melhores momentos na TV Dragão. Então, a gente vai reagir aos melhores momentos na TV Dragão. É, e aí não tem strike, ainda moral à TV Dragão. É, agora eu me perdi na aba aqui, pronto. É, um possível 352 daria certo, além que temos Acho que daria. O problema é que você mudar. O Eutrópio não eu não gosto quando o técnico, ele muda a filosofia de jogo. Inclusive, isso foi uma das minhas revoltas hoje com o Eutrópio. O Eutrópio, ele tinha um estilo de jogo, ele mudou fora de casa eu entendo ele mudar, porque o estilo de jogo que ele tava tendo fora de casa, desde o ano passado, não funciona. Mas ele, quando muda seu estilo de jogo, e o time vai mal, atrapalha. Então, eu acho que daria, não com o Eutrópio, com outro treinador. Acho que daria para fazer um 3-5-2 sim. É... Os zagueiros seriam Adrian Salazar e Adalberto, pode ser, e um meio campo ali, aí seria dois volantes, enfim, dá dá para conseguir, acho que poderia sim dar certo, a gente teria um time bem interessante. o Rick é um craque do jogo, o menino Riqueam é uma... Adrian, Adrian pediu e foi, né? Mas além do 4-4-2 que vocês sugeriam, sempre você tempo um funcionaria com Ah, tá, essa eu acho que talvez funcionasse. Talvez a gente botaria ali no no nessa trinca de 5, a gente botaria os dois volantes subindo mais, não necessariamente os que temos hoje, mas dois volantes que pudessem subir mais e o trio de meias que a gente já já costumou utilizar. Dione, Fábio e Betinho ou Bruno Camilo, ou até Lucas Gabriel. E no ataque a gente botaria Negeba e e o Cardoso, Negeba e o Charles, enfim. Negeba ou Riquelmo, para ter um um, um ataque mais mais móvel, enfim. É isso, vamos lá. Deixe-me baixar a coletiva de Eutrópio. Não sei se vai dar tempo de eu baixar, subir, para reagir, mas deixa eu baixar a coletiva de Eutrópio. Eu eu baixo a coletiva de Eutrópio, subo. E aí a gente... A Salazar, eu deixo para reagir depois que eu encerrar a live. Senão vai ficar muito tarde. Tem que ficar aqui em live. Eu estou já vendo a galera debandando da live. Então, tá. Isso posto. Pois é, ela chamando Adam Ad- de Adrien ultimamente. Isso posto, vão ao react dos melhores momentos. Preparando aqui o react dos melhores momentos. Agora vamos lá. Só tirar esse banner daqui. Facilitar. Então... Uh, react dos melhores momentos na tela. Deixa eu só subir a. Enquanto... Não, não vou fazer isso agora não, senão vai dar ruim. Eita, deu uma atrapalhada boa aqui, viu, galera? Calma que vai rolar. Então vamos lá, react dos melhores momentos de confiança 2, Náutico 2, jogo válido pela oitava rodada da Série C, que aconteceu 12 de novembro, dia dos namorados, outro 2x2. Eu fiz um, um, um tweet ontem falando que rolou um dia dos namorados em 2017, que o jogo foi contra o Sampaio Correia e foi 2x2. Será que naquele ano a gente flertou com o rebaixamento, mas brigou para subir? Será que a história se repete? É, veremos, então, bora lá pro o react dos melhores momentos, imagens da querida TV Dragão. Vem, Dragão, a bola aberta. Vamos lá, Betinho, primeira bola cruzada na área. Sobra ali para um escanteio e a imagem ficou horrorosa. Deixa eu pausar. Botar a qualidade. Botar 1080 mesmo. E vamos voltar. Agora, ó, Betinho, no cruzamento. Então na sobra mais um cruzamento e Cezinha ali sem perigo nenhum ao gol do náutico então ó souza na bola não mostrou o lance da falta e ó não deu para ver direito eu vou ver depois esse lance com calma mas parece Eu acho que essa bola desvia nesse mês, a barreira estava muito mal montada. Vamos voltar um pouquinho. Ó. Prestem atenção na barreira, a barreira estava muito frouxa, a bola desvia, dá uma enganada em Janesine realmente não teve culpa. Aí vai Dione na bola parada, na mão do goleiro do Timbu. E ó, cruzamento do Náutico, Salazar em campo já tirou a bola. E o jogador do Náutico. Livre ali de marcação, chutou, mas chutou para fora. Ó, cavadinha do jogador do Náutico que chutou para fora. Confiança tentando empate, acho que esse é o lance do pênalti, ó. Negueba busca e ali sofre um primeiro encontrão, no segundo é derrubado o pênalti. E aí, né, de onde vai, todo cheio de manha, descorrega e faz o pênalti e, e chuta para fora. Escanteio, que nunca dá em nada, eu já falei desse escanteio, tem inclusive um vídeo curto aqui no YouTube, e é um lance bizonho do Confiança. E aí de novo, o jogador do Náutico, ó. o segundo gol do Náutico, é o que a gente fala. Esse, esse cabo aqui, oito, é um ruivinho, é, parece que ele já jogou no Bahia, ele é um bom jogador. Eu, eu olhei a ficha dele para fazer um pré-jogo que nunca rolou, eu só reutilizei, e ele jogou muito no exterior. Olha só a calma que esse cara pensa, olha. E quem estava na marcação dele? Cezinha. Por isso que eu defendo o William Santana. Um time que não tem meio campo direito, tem que ter o um William Santana. Aí 2x0 o Náutico, quase... Não, quase não. Eu já exagero meu. E aí o Náutico seguiu dominando, cara. O Náutico... Poderia ter feito três ou quatro gols tranquilamente no primeiro tempo. Você vê que os lances de perigo, do conf... os lances de confiança quase não levam perigo ao Náutico. E aí vamos para o segundo tempo, né? Agora eu vou dar uma puladinha aqui na, na propaganda para a gente agilizar o processo. Volto ao segundo tempo, ao segundo tempo o confiança vai conseguir seus êxitos, fazer os seus dois gols. Ó, Negeba... Deu Cardoso puxa na marcação, Negeba tenta aí, chute de fora aí, quase. E esse é o gol de Negueba que a TV Dragão pegou em cima, é, golaço de Negueba, pintou o cabelo de louro, deu uma de Ítalo Sayajin e fez um golaço, chamou a torcida, nessa hora a gente acreditou que o time, pô, era início de jogo, né? E aí, de me perde esse gol, cara? Não dá, não dá. Assim, e ele sequer chutou no goleiro, pô. Chutou pra fora. Se não caiu na perna boa, tenta, novo, tenta outra coisa. Ó, não, e esse gol de Diego, que Diego Cardoso perdeu é uma sacanagem. É uma sacanagem. Essa essa faço questão da gente ver de novo, ó. É uma sacanagem, pô. Ele tentou dar uma cavalinha. Não sabe fazer isso, maluco. dribla o goleiro, pô. dribla o goleiro, poderia ter um outro pênalti, enfim. Era ele e o goleiro. Ele tentou dar uma cavadinha, o goleiro do Náutico foi feliz. Não dava para perder um gol desse. Esse já seria um empate. Um empate cedo a gente teria muito mais tempo para tentar a virada. Aí o Náutico responde, né? O Náutico realmente não chegou tanto no segundo tempo. Deu uma... Se recuou demais, chamou Confiança para cima, Confiança foi... Outro lance, aí uma falta no jogador do do confiança, falta cobrada por Dione em cima do goleiro. O goleiro fez mais uma boa defesa, mas não foi tão difícil assim. Mais uma vez, Gueba. Nossa, a bola foi de Bruno Camilo, que rebateu. E esse, acho que foi o lance do gol. Não, não foi esse o lance do gol. Outra falta... Então, de onde cobra, falta na barreira, escanteio, escanteio nunca dá em nada, como a gente vai poder ver aí, ó. Escanteio é inútil. É inútil. Nem, eu nem comemoro quando tem escanteio, porque eu sei que não vai dar em nada. E aí, mais um cruzamento. Cabeçada aí de Salazar no rebote do goleiro Nauta, que faz duas boas defesas. E o confiança, ó, bumba meu boi. É quando a bola não tava não cai no pé de Negeba. e até conseguiu um lance interessante, mas outro escanteio inútil. Outro escanteio. até quase Negeba faz o, o gol, e o goleiro do fez uma boa defesa. Aí já é Charles na, na jogada, cruza a bola para bola sobra aí conclusão para fora. E aí um lance aí, eu não sei se Genesini fez de propósito ou não. Outro lance de perigo aí, o Confiança já tinha todo, pra, todo indo, indo todo para cima. O Náutico estava aproveitando alguns contra-ataques, aí ó Genesini faz uma boa defesa. E aí acho que agora sim é o lance do gol. Bola aérea em Salazar, golaço, Salazar finalmente aproveitando sua altura. Primeiro, segundo gol de Salazar no Confiança, primeiro gol de cabeça. Por incrível que pareça, Salazar, nessa temporada, tem mais gols do que Charles. Ó. Salazar, gigantesco. Bola, cabeceada perfeita. E gol do confiança. É, o dragão ainda tenta virada aí ó. Nossa, a bola chegou a bater na trave, eu acho. Viu? Mas aí sobrou no, no pé do jogador do Timbu. E esses foram os melhores momentos de confiança. Dois Náutico também, dois. Se deu uma travada, galera. Aí é, me avisa que eu tento refazer isso aqui é, melhor depois. Ó, o Dash dizendo que Genesine falhou demais. É, para quê? que que o Trope vai botar Lucas Gabriel titular, cara? Pois é. Mas nos estádios, mandar caro. Mostra a posição da barreira. Veja lá, bizarrinho. isso. ainda estou matando esse lance. Marcação Bluetooth à distância. Pois é, cara. Bem por aí mesmo. Ah, rodou liso. Maravilha. Maravilha, que depois é só fazer o corte. Então, deixa eu subir agora a coletiva de Eutrópio. Enquanto isso, eu vou abrir aqui o Instagram e ver lá os stories do Mandacaru. Ele não merece não, ser boleiro sem vergonha. Deixe-me colocar aqui. Deixa eu tentar outra forma. Não, acho que assim fica melhor. Ó, oh, dizendo que Genesine montou falhou na montagem da barreira no primeiro gol. Vamos olhar aqui. Vamos lá. Esse é o lance do mandar caro. Não sei se dá para ver direito aqui. Eu particularmente não estou vendo direito, não. Mas vamos lá. Ó. Barreira do confiança. Acompanhem comigo. Não sei se vocês conseguem ver meu mouse. Mas acompanhem comigo aqui. Ó. Barreira do confiança. Um caboclo aqui deitado. E dá o play. Dá o play. Na verdade, tinha uma barreirinha do Náutico aqui atrapalhando. E tinha um cabra aqui do Confiança também. Hum... Deixa eu tentar voltar isso aqui, ó. Ó. Acho que a barreira realmente foi muito mal montada, cara. A barreira ficou no meio. No meio, no meio, no meio, no meio. Ele deu... os dois dois ângulos para o cara do Nauta escolher em que lado ele queria bater. Mike, eu vou dormir. (risos) Ah, Não, tudo bem, bora dormir. Por isso que eu estou correndo aqui. Mas, ó, ele bota a barreira meio que no meio, dá os dois lados, não sei se é assim também, mas, ó, aí... Bateu, ó, atenção nesse cabra aqui, ó. Tem a, tem a barreira do Confiança, a barreirinha do Náutico, tem esse cabra aqui, esse cabra que mata Que Ele dá um desviozinho de cabeça. É, e esse, e assim foi o gol do Náutico, o primeiro gol que abriu 1 a 0 É... Agora vamos reagir aqui à coletiva de Eutrópio. Espero que ela esteja rodando suave. Porque eu acabei de subir, ainda tem um processamento e tal. Às vezes, está sendo processado, não, não dá para rolar. Então o vídeo ainda está sendo processado. Vamos ler uns comentários aqui. Essa montagem de barreira é muito amadorismo. Também, pois é, me pareceu que, que ele deixou a barreira no meinho assim, ele deu os dois lados para o cara para pro pro cara escolher. É a impressão minha. Eu nunca estudei muito, eu nunca eu confesso que eu nunca percebi muito essas diferenças em montagem de barreira, não. Mas enfim, ainda teve um desvio no meio do, do, do lance que atrapalhou o cara. Já temos coletivo. A imagem não está das melhores porque eu acabei de subir ela para o YouTube. Ah, olha a Janezinha aqui. Cara, eu arrumei a barreira de um lado e cuidei do outro. O ângulo é essa filmagem, óbvio, que parece estar está no meio. <risos> Tá, tudo bem, Janessini, entendi, mas não, realmente, mas teve realmente um desvio ali que matou o cara. Ah, também tem isso, é como eu falei, eu não entendo, eu, eu era goleiro na, na escola, porque eu era ruim de bola, então, mas não entendo essas coisas não. Então, se Janessini tá aqui na, na live falando, tudo bem. Já o terceiro gol, então, acho que na hora de testar outro goleiro. Cara, goleiro é coisa de muita confiança. o goleiro é uma posição de muita confiança do treinador, cara. não dá para queimar, não. E a gente já passou por isso em momentos que ficava trocando de goleiro aqui e ali, e aí nenhum dos dois tinha confiança suficiente, e e por conta disso, nenhum dos dois tinha confiança suficiente, e por conta disso a gente quase não sobe por causa disso. Então, acho que goleiro sinceramente, acho que teve uma falha ou outra, e Janesinho tá na live, não, não vou deixar de falar, teve uma falha ou outra, mas acho que n- não seria o caso de trocar o goleiro, não. E ele, ó, sério, vocês não veem que a bola desviou no Lucas, tem coisas que eu sempre vou rebater. Não, a gente viu, no, no, justamente nesse vídeo que a gente acabou de reagir, a gente viu que tem um desvio em Lucas ali, é tanto que a bola vai muito esquisita, ela dá uma subida de repente, a gente já, já dá para ver... É... Já, tá, já dá para ver que ela quica ela esquisito. Ó, vamos lá. Ó, galera, não vou, não, não vou entrar nessa dividida aqui, não. <risos> vamos para a coletiva de Eutrópio, que é melhor. Ah, o fez uma defesaça no contra-ataque do Naldo. Pois é, se não fosse aquela defesa, a gente nem conseguiria o empate. Então... Enfim, acho que fundamentalmente, para a gente encerrar esse assunto aqui, fundamentalmente a questão não é o goleiro. É... Esse lance do, do Náutico de fora da área já era falado. um própria torcida do Náutico fala nos grupos, tem torcedor do Náutico na nossa Caverna do Dragão falando isso, que o chute fora da área é a grande arma ofensiva do Náutico. Eu confesso que faz uma falta no início do jogo, na frente da área, e depois deixa a Souza chutar livremente. E assim, o primeiro gol, se você não enxergou o desvio, ou se você acha que o desvio não foi suficiente para atrapalhar a Genesine, eu entendo. Agora, o segundo gol não teve falha nenhuma, foi no ângulo. Não teve como... É... Não tem como questionar nem tem como cornetar. Vamos lá ouvir o Trópio? E encerrar essa live porque já é uma e meia da manhã. Amanhã eu vou trabalhar igual um zumbi. O pior é que eu não posso nem dar um signal, porque a galera lá do trabalho sabe que eu tenho canal. <risos> Então, bora que, vamos que vamos. Triste.
1: Primeiro tempo ruim. Mesmo assim, o Confiança teve a possibilidade de empatar o jogo no pleno desperdiçado, infelizmente, pelo Diôme. E o um segundo tempo
0: completamente diferente Confiança para cima. Chegou. Vamos me dando feedback aí do áudio, porque eu estou vindo aqui muito alto. O empate,
1: infelizmente, de novo, perdeu muitas oportunidades e habitou a vitória.
2: É verdade, verdade. Dá um abraço à nossa torcida, veio hoje, né, dia dos namorados aí, e nos incentivou bastante, parabenizar e agradecer. O contexto do primeiro tempo foi um jogo equilibrado. Sofremos um gol, né, de falta, e poderíamos ter empatado. E o jogo continuou mesmo assim, né, 1 um a 0 para eles, mesmo com pênalti desperdiçado. Quando Souza acertou aquele chute, eles começaram a entrar na zona de conforto, 2 a 0 e nós começamos a ficar nervoso. E terminamos ali os últimos dez minutos muito mal, né? Muito mal. O contexto nos levou, psicologicamente, a ir para baixo sem aquela, aquela confiança que era necessária. No segundo tempo, nós acertamos principalmente o fator confiança, o fator atitude e alguns detalhezinhos só e as, as modificações. Foram aí sim o, o segundo tempo.
0: Vamos lá. Não vou deixar ele falar do segundo tempo agora, não. Primeiro tempo, é, primeiro tempo, ele fez uma leitura bem interessante. Realmente foi isso que aconteceu. No, o, depois do segundo gol do Nauta, o me deu uma desconcentrada total. O Náutico poderia ter feito três ou quatro. É, poderia ter feito três ou quatro, mas não fez. Ah, não conseguiu fazer, graças a Deus. E a gente deu ainda a chance de a gente conseguir esse ponto. Porém, o que ele não consegue explicar, eu não sei se a Adel vai perguntar ao longo da pergunta, é se eu sei que a principal jogada do Náutico é a bola parada, e eu não estou falando é, de um time qualquer, eu estou falando do clube Náutico Capibaribe, um dos grandes do Nordeste. Se eu sei que o cara tem um jogador do calibre desse, galê, desse Ruivinho aí, e aí eu deixo o Náutico justamente fazer essa jogada, Ele não pode colocar, assim, somente o mérito nas costas do jogador, porque a gente já sabe que esse jogador tem esse mérito. Se fosse o zagueiro do Náutico dar aquela sapatada do segundo gol, a gente pode dizer, pô, o gol realmente foi inesperado. E aí ele não explica. Ele meio que joga a responsabilidade dos jogadores. Tem que explicar, maluco. Vamos lá ouvir o que ele tinha falado do segundo tempo.
2: O tempo se transformou completamente a nosso favor, e empatamos, poderíamos ter saído com 3 a 2 4 a 2 pelo número de oportunidades que criamos e a forma com que os jogadores encararam o segundo um tempo.
0: Perfeito também, nada a acrescentar, o, o times realmente encarou, mas o... O, pro... o grande problema foi como entrou, mais uma vez um time entrou desconcentrado, tomou um gol cedo e aí complicou a vida. Aconteceu o um gol cedo contra o... Um, não foi bem um gol cedo, mas foi um problema cedo contra o Amazonas, depois contra o Pouso. Até que não aconteceu um gol cedo, mas aconteceu, na virada do tempo, um gol cedo. E aí aconteceu um gol cedo agora, de novo, contra o o, o Náutico. Eu sei que... Não sei se o Janese está nos ouvindo, mas parece que o time está entrando desconcentrado. Parece que o time. Te... Ou então o time não entendeu que a briga é para não cair. E quando você está brigando para não cair, não tomar gol é mais importante do que fazer gol. Então o time tem que seguir, segurar esse jogo para poder competir quando o jogo estiver em uma, em uma etapa mais equilibrada. Sigamos. O empate, hein? acho que não dá para falar que é com sabor de vitória, mas.
2: é... Em razão do time ter se mantido na primeira página da tabela, ali colado no G8, você tem esse sentimento de de não de vitória, mas de não também
0: do dever cumprido? Não sei qual seria a palavra, mas você sai satisfeito um pouquinho, pelo menos? Sim. Cara, levantou uma bola horrível, horrível a pergunta. Levantou a bola para o cara, praticamente deu a desculpa que ele queria. Principalmente
2: pelo contexto do primeiro tempo e tudo que nós transformamos no segundo tempo você fica confiante e fica satisfeito no sentido da atitude dos jogadores, deles tomarem as decisões, irem para cima e criar as oportunidades né, que poderíamos ter
0: saído com a vitória. Ô, Vinícius, a gente sempre fala de... Não dá para comentar isso porque, cara, não dá para tirar o primeiro tempo de contexto, não dá para tirar, e não não foi uma falha individual... Era uma bola muito cantada, era muito cantada. Era só olhar os melhores momentos de jogos do Náutico, era só olhar como como atua esse esse Náutico de Marquiori. Não dá para separar, não, nosso segundo tempo, a gente foi muito bem, não sei o que, cara. E e assim, nem estou dizendo aqui que isso não foi treinado, que isso não foi olhado, mas foi mal executado. Isso precisa ser feito. Essa autocrítica precisa ser feita. Se não publicamente, para não expor jogadores, eu espero que esteja sendo feita internamente. Sigamos.
1: De vez quando que tem que ter o dedo do treinador para conseguir o objetivo. E novamente você colocou o
0: seu dedo colocando o na área e ele chegou a marcar. O chamou de Calazá mesmo, foi bem.
2: É... é verdade, e também um pouco as substituições, né? É, melhoramos o lado direito, demos mais intensidade pela direita, melhoramos um pouco a marcação, o nosso time estava desequilibrado, estava jogando bem só pelo lado esquerdo, equilibramos o lado direito e aí, né, a experiência normal, é, final de jogo a gente com aposta total de jogo era trabalhar, bolas pelas laterais e cruzamento, terminamos o jogo com o Inhas dentro da área fixo, né, Salazar e também com o Charles, com os nossos laterais abertos para colocar essa bola na área
0: É a velha coisa, né? Substituiu bem porque escalou mal. Escalou mal, escalou mal. Assim, não existe esse esse time sem Fábio e sem Williams. Esse time sem Fábio e sem Williams não marca. Não marca nem contra no no, no Dedo namorado, Não marca nem contra no São João. Então, assim, na moral, não tem como como comentar, não tem como reagir. A minha reação é ficar puto com essa história. Porque, assim, na moral, substituiu bem, porque se falou mal. É mais uma máxima do futebol aí, e essa bem aplicada. Meu tropa, a gente acabou registrando né, cenas lamentáveis, uma briga generalizada. Hoje, Guilherme Fraga tá pra me irritar, na moral. Entre as torcidas, isso pode prejudicar a confiança. Eu queria que você falasse dessa briga e
2: também da... É difícil de falar, mas acho que a polícia demorou a chegar naquele momento ali na arquibancada. Você tem medo de que essa briga generalizada possa prejudicar o time com a perda do mando de campo? É, eu na verdade eu não posso comentar porque eu não vi absolutamente nada, né? Eu só vi quando as barreiras estavam sendo postas ali. Eu também não, não sei quem é, iniciou qual tipo. Então a minha palavra nesse momento ela é nula. Mas de qualquer forma a gente sempre fica assim preocupado com relação ao mando de campo.
0: É? O que, é que ele ia responder? uma pergunta inútil dessa. Na moral, natural, na moral, velho, eu tô indignado. É, é, tudo tá me indignando hoje. Eu tô mais indignado com essa pergunta do que com essa resposta. Ou do, do que com, com o jogo. Assim. Pô, perguntar o técnico. Eu tem que perguntar o chefe da segurança do Batistão. Tem que perguntar o comandante da Polícia Militar. Tem que perguntar quem instalou aquelas, aquelas barreiras ridículas. Não tem que perguntar o tropo pelo amor de Deus. É tanta coisa. Tanta coisa que o repórter perguntava vai lá e perde tempo. Pois é, Bruno. Pois é, cara. Que coisa pavorosa. Bom, Vinícius, depois desse impacto herórico da confiança, agora é pensar no
1: próximo compromisso. É justamente a equipe do América no próximo sábado lá em Natal é
2: um jogo difícil também, eu tenho falado com os jogadores, a gente está aí com oito jogos, né? jogamos contra São Bernardo, jogamos contra o próprio Náutico, que é tido como o melhor time aí, um dos melhores times, a gente não está devendo absolutamente nada para nenhum dessas equipes, eu tenho certeza que a gente vai a Natal, vai respeitar o América num estádio muito bonito, que dá condição de jogo, a gente vai buscar pontos lá, e com certeza a gente vai estar no final do campeonato, entre os oito.
0: Muito bem, eu não e eu, vocês não, me, não ouviram nada porque eu fui burro e não coloquei essa última pergunta.
2: Preocupado com relação ao mando de campo.
1: Bom, Vinícius, depois desse impacto erólico da confiança, agora é pensar no próximo compromisso, é justamente a equipe do América no próximo sábado lá em Natal.
2: É um jogo difícil também, eu tenho falado com os jogadores, a gente está aí com oito jogos, né, jogamos contra São Bernardo, jogamos contra o próprio Náutico, que é tido como o melhor time aí, é, um dos melhores times, a gente não está devendo absolutamente nada para nenhum dessas equipes, eu tenho certeza que a gente vai a Natal, vai respeitar o América num estádio muito bonito que dá condição de jogo, e a gente vai buscar pontos lá e com certeza a gente vai estar tá no final do campeonato, entre os oito.
0: Boa resposta, boa resposta, Boa resposta dele É isso, tem que ir a Natal Respeitar o América, mas tem que ir para cima Tem que buscar pontos O América está na parte de baixo da tabela O América hoje Fechei aqui a A aba que tinha a classificação Mas o América hoje está Abrindo o Z4 Mas está abrindo o Z4 O América com 9 pontos Nós temos 11 Ou seja uma vitória do América já nos coloca, já faz eles ultrapassarem a gente. Então, lá a gente tem que jogar com muita perspicácia. É um time que é, venceu sua segunda partida agora, já está quatro jogos sem perder, está é, numa campanha de recuperação, fez bastante contratações, é, e precisa tomar muito cuidado nesse jogo contra o América. É um time que a gente está acostumado a jogar, ou esteve acostumado a jogar, porque ficou um tempo se jogar contra eles enquanto eles estavam na Série D. É, enquanto eles estavam na série D e, mas enfim, de qualquer sorte é um jogo eu tô falando muito de qualquer sorte porque eu tô, hoje, hoje foi muita coisa tô, tô controlando muita coisa enfim <risos> mas acho que é um jogo que dá para pontuar dá para pontuar é, nesse caso eu vou ser pragmático não vou dizer, não, temos que trazer a vitória custa o que custar se a gente empata a gente segura o América lá embaixo então é importante voltar com um ponto de lá e ver o que, é que a rodada nos reserva. É, o, o problema é a gente ter perdido quatro pontos, cinco pontos em casa. O problema não é a gente buscar um empate fora. empate fora sempre bem-vindo. O problema é não ganhar em casa, como não ganhamos contra Amazonas, como não ganhamos contra Nautica. Então, por mais que a nossa situação não esteja das melhores, trazer um empate de lá não é mau negócio. E esse foi o react da entrevista de Vinicius Eutrópio, Junto com a turma aqui da nossa live, ó, 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 vamos lá, vamos lá, o José Augusto. Postei na página do Confiança durante a semana: não deixar as pessoas chutar e cobrar falta, pois é, parece que não ouviram, mas eu acabei de lembrar. Boatos que o Dragão tem interesse em Marcelo Toscano. Procede, Bruno. Eu não tô sabendo, eu tô sabendo que tem uns jogadores para chegar. Inclusive, tem um jogador que chegou, tava ali no alguém compartilhou uma história, algum jogador de um, acho que foi um culto, uma oração que eles fizeram, em tinha um jogador ali no meio, a galera já identificou quem é, é um jogador que jogou, é um lateral que jogou no Operário Ferroviário, há pouco tempo atrás, é, e hoje, eu próprio estava lá no forró dos namorados, que o Dragão Chop desde DG organizaram, é, e alguém perguntou a ele, eles que está vindo dois atacantes aí, vamos aguardar, não sei se é um desses aí. É, mesmo assim, parabéns pelo jogo, muito emocionante. Agora é, é o seguinte, lá em Natal jogar para ganhar o melhor jogador disparado, Rafinha. Deve ser o jogador dos caras, né? Brilho Siqueira, a confiança começou com três vitórias, depois vieram três derrotas. Será que agora vem dois, três empates? Já foram dois. Não duvido, não duvido, se está de confiança, coisas loucas costumam acontecer. E é isso, galera, é isso, fizemos aqui, ó, 1h46, não vamos fazer o react da entrevista de Salazar, eu devo fazer amanhã, para soltar à noite, quero ouvir o que Salazar tem a falar no seu portunhol. É, daqui a pouco eu faço corte aqui dos melhores momentos, e amanhã, ao longo do dia, provavelmente tá no meio do dia, a gente deve soltar também o corte aí da coletiva de Vinícius Eutropo. É isso, muito obrigado por nos acompanhar aqui durante essa madrugada, audiência ótima para 1h47 da manhã. E é isso, vamos passar da raiva, passar da decepção de mais uma derrota em casa, vamos tentar ver se a gente consegue melhorias para as próximas rodadas. Uma vitória, acho que já nos coloca até no G8, já nos coloca de novo na briga, então é importante que nesses dois jogos que faremos fora de casa contra a América e Manaus, não deixe, nem deixe a galera aproximar demais. Já, tá, já estamos numa proximidade muito perigosa do Z4 e nem deixe desgarrar demais o G8 ou até mesmo voltar pro G8. Quem sabe no pintão aí. Eu, eu assinaria um empate agora e uma vitória contra o Manaus. E a gente voltaria a sequência de mais três vitórias. Beleza? É isso, galera. Muito obrigado a todos. Saudações proletárias e fui.